0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Macht der Craft. Ich bin der Alex. Und ich der Matthias.
1: Heute haben wir uns Gäste eingeladen, um über Lerncoaches zu reden.
0: Was ist das und welche Aufgabe erfüllen sie? Wozu sind
1: sie eigentlich da und allerlei andere Informationen über deren Aufgaben?
0: Du kannst heute etwas Neues kennenlernen und vielleicht hast du ja sogar in deinem Umfeld welche. Und
1: wenn nicht, vielleicht ist das, was da sein könnte.
0: Lass dich überraschen. Wir
1: heißen Angelika und Lati bei uns willkommen. Die Macht der Kraft arbeitet für dich. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen euch beiden. Und ja, fürs Erste wäre ganz schön, wenn ihr euch halt mal ein bisschen vorstellt. Wer seid ihr? Was macht ihr? Was wollt ihr? <lacht>
2: Okay, ich fange mal an. Hallo zusammen. Angelika ist mein Name und ich freue mich, dass ich heute zu Gast bei euch sein darf. Ich kenne euren Podcast schon und finde ihn eigentlich meistens ganz gut. Und verstehe nicht immer alles, weil es recht technische Themen sind. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute mal ein Thema haben, das nicht ganz so technisch ist. Und genau, kurz zu mir. Ich bin seit 2019 Corporate Learning Coach bei der DATEV und war vorher zehn Jahre in einem Weiterbildungsinstitut für IT-Weiterbildung und habe Pädagogik studiert, bin also ein Nicht-Techie und habe an meiner Seite den
3: Latti. Genau, auch von mir aus hallo, ich bin der Latti, auch vielen Dank, dass ich hier sein darf heute. Ich bin, ähm, ja ich habe angefangen mit Softwareentwicklung Anfang der 90er Jahre, habe ich eine Lehre gemacht zum Datenverarbeitungskaufmann, auch ein Lehrberuf, den schon lange nicht mehr gibt, war dann hauptsächlich am Mainframe, COBOL und Assembler. Bin dann irgendwann mal in die Software-Craft-Bewegung reingeraten, was mir eigentlich ziemlich gut getan hat. Ist auch eine echt schöne Geschichte, finde ich. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen so der Grundsorge für das, dass ich jetzt Corporate Learning Coach bin. Ich habe dann Anfang 2019 gewechselt in eine flexible Einheit bei uns im Haus mit Teams, die alle paar Monate neue Arbeitspakete bekommen. Und ja, und seitdem bin ich dann im damals XSC und jetzt Flexpool, Corporate Learning Coach. Cool, danke
0: euch. Jetzt dann gleich mal weitergefragt, auch erstmal wieder an dich, Angelika, gerichtet. Was bedeutet es denn für dich persönlich, Learning Coach zu sein?
2: Ich glaube, dass für mich das Wichtigste ist, die Erkenntnis, dass äh, Lernen was eigentlich sehr Selbstverständliches sein sollte und vor allem selbstgesteuert sein sollte. Und das in die tägliche Arbeit zu integrieren, ist gerade in größeren Unternehmen aus meiner Sicht oft gar nicht so einfach, weil wir viel mit Prozessen ja, behaftet sind oder in, in vielen Rahmenbedingungen stecken, die das oft verhindern. Abgesehen davon, dass wir auch so groß geworden sind in unserem Schulsystem, sind wir es nicht ganz so gewohnt, selbstständig uns Ziele zu setzen oder ähm, die Lern, Lerninhalte so zu gestalten, wie wir das eigentlich für sinnvoll halten. Und äh, dass man das als Lerncoach oder Corporate Learning Coach irgendwie ermöglichen kann oder auf diese auf dieser Welle mal ein bisschen mitreiten kann und ähm, wegzugehen von dem prozessorientierten Lernen, das bedeutet für mich eigentlich, wirklich ein Lerncoach zu sein. Also weg von der Standardisierung von Lernumgebungen oder von Lernenden oder von Lerninhalten hin zu wirklich sehr hochgradig selbstgesteuerten Lernen. Und diese Haltung eben zu transportieren und das auch erleben zu dürfen, das macht für mich ehrlich gesagt die Arbeit als Corporate Learning Coach aus und auch erstrebenswert.
0: Cool, danke dir. Ja, Lati, wie ist das für dich?
3: Naja, wer mich ein bisschen kennt, wird sich vielleicht denken, das passt behindert auf einmal, wie man so schön sagt. Also ich glaube, ich kann hier meine Stärken viel besser für die Firma einsetzen. Auf der einen Seite der Software-Craft-Gedanke, dann meine Offenheit, die Neugierde, immer wieder was Neues kennenlernen und auch mein großes Netzwerk, so intern, wie auch extern. Cool, danke dir. Jo, vielen Dank. Aber eigentlich
1: reden wir die ganze Zeit über Lerncoaches, Corporate Learning Coach und ja, was ist das? Was habt ihr eigentlich für Aufgaben? Was macht ihr den ganzen Tag?
2: es jetzt außer in der Sonne zu liegen und <lacht> sich Sonnenbrand einzufangen, ja. Das ist ähm. gut. Also diese Begrifflichkeiten, die sind so ein bisschen, werden oft durchmischt. Wir bei der DATEV haben eine relativ klare Abgrenzung von diesen ganzen Rollenbegriffen. Es gibt Lerncoaches, es gibt Corporate Learning Coaches, es gibt Lernbegleiter, es gibt Agile Coaches. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Ich würde mich mal darauf beschränken, was wir als Corporate Learning Coach tatsächlich machen und welche Aufgaben wir haben. Und bei uns liegt tatsächlich der Schwerpunkt unserer Arbeit im vernetzten Lernen. Also sprich, ein Netzwerk aufzubauen oder den den Leuten im Netzwerk zu ermöglichen, Lernen zu ermöglichen, nicht nur individuell, also nicht nur als Einzelperson, sondern auch als ganzes Team. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich dabei, Lernziele, Lernmaterialien, Formate entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse auch wirklich anzupassen und die Kontextbedingungen in der Arbeitsumgebung mit einzubeziehen. Das heißt, die Leute dabei zu unterstützen, ja, ihre Inhalte lernen zu können mit einem Netzwerk, das wir versuchen anzuzapfen oder im besten Falle für die Leute aufbauen, damit sie das auch tun können. Und ja, wir haben auch im Unternehmen den Auftrag, so eine Art Sprach- und Wissensrott zu sein zwischen den Abteilungen, also alle möglichen Abteilungen in der DATIF, das heißt unsere Abteilung, wo wir tätig sind speziell, die erfahren sehr viele Learnings und machen viele Erfahrungen, probieren viel aus und dass wir diese Learnings auch ins Haus tragen, also in, in den Rest der Dativ zum einen, aber auch generell in die Arbeitswelt, also auch außerhalb der Dativ. Das heißt, wir sind dann viel unterwegs auf Barcamps, auf irgendwelchen Konferenzen, die sich mit diesen Themen halt auch beschäftigen. Auch natürlich die Learnings von außen zu uns in die Abteilung zu bringen, ist noch eine Aufgabe. Das heißt, wir hören uns um und versuchen quasi ja, viel abzugreifen, was unseren Leuten in der Abteilung irgendwie nützlich sein könnte. Ob das Veranstaltungen sind, neue Inhalte, neue Entwicklungen, all sowas.
3: Dazu noch vielleicht ergänzend, in unserer VUCA-Welt, auch in unserer flexiblen Einheit, wo wir sind, die irgendwie ständig in Bewegung ist, müssen wir eigentlich unsere Rolle ständig weiterentwickeln, weil irgendwie ist immer irgendwas, wo sich was verändert. Und das sind natürlich auch anhand der Bedürfnisse von unseren Kundinnen und Kunden, in Anführungszeichen, also den Software-Engineers, die bei uns sind, den anderen Rollen, die es bei uns gibt, den Teams. Und natürlich auch anhand von, ich nenne es jetzt mal, Strömungen im Haus oder auch natürlich, wie die Angelika eben schon gesagt hat, was draußen so alles passiert. Eben dieser Corporate Learning Community Dach, die sich da zweimal im Jahr bei Barcamps trifft und auch so einiges an Veranstaltungen bietet. Ich selber bin ja auch auf technischen Meetups und Barcamps auch eine Geschichte, dass ich immer ein bisschen so schaue, was passiert denn gerade. Und da kommt auch wieder meine Neugier ins Spiel an der Ecke. Also möglichst viel Wissen, möglichst viel über den Tellerrand schauen, um einfach, sagen wir mal, in meinem großen Werkzeuggürtel irgendwo ein Werkzeug zu haben, wenn jemand irgendwas braucht.
1: Mhm. Lati, eine Frage, du hast WUKA erwähnt gerade.
3: Was ist das? In der VUCA verbirgt sich Folgendes. Auf der einen Seite das V, für Volatilität, also Flüchtigkeit, Uncertainty für Ungewissheit und Unsicherheit, die Complexity für die Komplexität und die Ambiguity für die Mehrdeutigkeit, also praktisch diese Welt, die sich bei uns da aufgetan hat in den letzten Jahren, dass Sachen nicht mehr fix sind, dass, ich, dass die, die, die Einflüsse von außen sich ständig verändern, eben solche Geschichten, das steckt in der Woche.
0: Jetzt haben wir ja viel gehört, was so eure Aufgaben sind, aber wie kommt ihr denn jetzt zu euren Aufträgen? Also ist es mehr so ein Pull oder mehr so ein Push-Prinzip bei euch?
2: Müsst ihr jetzt die Bilderbuchantwort oder die Realität?
0: <lacht> Erstmal, wie, 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 wie würdet ihr es euch wünschen und wie ja. sieht die Realität aus? Genau.
2: Also, wie würden wir es uns wünschen? Natürlich würden wir uns wünschen, dass die 200, über 250 Menschen, für die wir da sein dürfen, zu uns kommen mit ihren Anliegen. Als unsere Rolle entstanden ist, waren wir nicht ganz so viele Personen da war. Die Rolle war sehr neu. deswegen war es klar am Anfang, okay, wir müssen erstmal ein bisschen gucken, also ein gewisses Vertrauen herstellen zu den Leuten, dass die überhaupt zu uns kommen mit irgendwelchen Lernangelegenheiten. Denn meistens ist es ja so, dass der Mensch an sich sich nicht so wahnsinnig leicht tut zu sagen: Ich habe da keine Ahnung oder ich weiß nicht genug oder ich möchte da mich verbessern. Und wir haben es aber erlebt, gerade in der Softwareentwicklung sind wir ja da ganz mit einem ganz dankbaren Publikum eigentlich unterwegs, die eigentlich ja gewohnt sind, selbstständig Neues zu lernen und die das auch möchten. Also insofern haben wir uns darauf eingestellt, dass die, wenn die Leute dann mal Vertrauen zu uns haben, dass sie dann auch zu uns kommen und einfach sagen, was sie brauchen und wie sie es brauchen und wie wir ihnen dabei helfen können. Das war allerdings nicht ganz so Warum? Das ist bis heute in manchen Teilen für uns noch ein Mysterium und wir versuchen täglich dem auf den Grund zu gehen. Aber also, ich glaube, es gibt da mehrere Antworten. Das könnten wir wahrscheinlich eine eigene Sendung damit füllen. Aber ich glaube, es ist zum einen, dass es nicht immer jedem klar ist, was als nächstes ansteht. Und wenn man genau gewohnt ist, eigentlich selber zu überlegen, na naja, wenn ich irgendwas nicht weiß, dann schaue ich es halt nach oder dann äh, hole ich mir irgendwo den Input, dann hat man ja dieses Problem gar nicht. In unserer Rolle ist es aber so, dass wir versucht haben, ganz bewusst, oder was ein großer Mehrwert ist, ist, wenn wir 80 Entwickler haben und das Wissen der 80 Entwickler nach außen kriegen, irgendwie aus ihren Köpfen raus, so dass davon alle profitieren können, dann ist das halt ein riesen Mehrwert. Und ich glaube, das ist der größte Punkt, warum dieses reine Pull-Prinzip, dass wir gezogen werden, nicht unbedingt immer funktioniert. Weil die meisten sich denken, naja gut, das interessiert jetzt mich, aber vielleicht interessiert es die anderen gar nicht oder das, was ich weiß, ach, das wissen die anderen bestimmt eh schon oder wissen sie sogar besser. Und das ist manchmal so ein Hinderungsgrund, warum wir bei manchen Veranstaltungen oder manchen Formaten, die wir versuchen aufzusetzen, damit die Leute eben ihr Wissen preisgeben, warum das dann nicht immer so 100% sich erfüllt, wie wir uns das vorstellen.
3: Latti, wie siehst denn du das? Um, ein Kollege hat auch mal schön gesagt, der Latti und der Angelika löschen Brände. Also irgendwie, wenn Sachen irgendwo hochpoppen, dann sind wir beide gefragt. Das funktioniert auf der einen Seite relativ gut, doch ja, wir haben ich nenne es jetzt mal Stammkunden, Stammkundinnen irgendwie auf der einen Seite und bei anderen funktioniert es immer nicht ganz so gut, aber ich glaube, das ist, finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil ich kenne auch die Aussage von, von Menschen hier bei uns, die sagen, wir machen das jetzt seit zwei, drei Jahren, wir, wir brauchen kein Proxy mehr, wir wissen, wo wir hin müssen, wenn irgendwas, also wenn es irgendwo hakt. Also ist das dann auch irgendwie Erfolg gewesen, dass die Leute jetzt wissen, wo sie hin müssen. Ne?
1: Okay. Und von allen Anfragen und alle Brände, die ihr habt löschen dürfen, gibt es irgendwas, was euch Ganz tief in Erinnerung geblieben ist. Irgendwas, was,
3: ja, worüber ihr gern euch daran erinnert oder überhaupt nicht so gern? Eigentlich sind es, glaube ich, zwei Geschichten. Bei mir auf der einen Seite, weil es einfach was war, was irgendwie ganz anders war als, als alle anderen Sachen. Ein Kollege kommt so auf mich zu und sagt: Latti, ich brauche ein iPad. nicht so: Ey, wozu zur Hölle brauchst du ein iPad? Ja, wir haben Software, irgendwie Software und wir finden einen Fehler nicht gescheit, und deswegen braucht man ein iPad. Okay, bin ich losgezogen, iPad besorgt. Das war das eine. Und das zweite war, ist jemand auf mich zugekommen, ob ich Lust hätte, für ein Interview, für eine Studentenzeitschrift zur Verfügung zu stehen und ich mir so dachte, oh wei, oh wei, das ist eigentlich gar nicht deins irgendwie. Dann habe ich gesagt, gut, kann ich mal bitte ein paar Tage drüber schlafen? Und hat er gesagt, ja, ist kein Thema. habe ich mich da hingesetzt, habe ein bisschen überlegt und dann war es so irgendwie, Mensch, der äh ja, scheint irgendwie ein Teil von deiner Rolle zu sein, also nimm es an und dann habe ich da irgendwie das Interview gemacht. Es war recht interessant. Wir haben ein Fotoshooting dazu gemacht bei uns im Campus. War recht spaßig und im Nachhinein, muss ich sagen, war das wieder so eine so eine Erweiterung meiner Komfortzone. Also, dass für mich jetzt solche Sachen auch nicht mehr schlimm sind, dass ich jetzt mehr in der Öffentlichkeit stehe als vorher.
1: Mhm. Also, du lernst okay. auch als Corporate Learning Coach? Definitiv. Tolle Sache. Angelika?
2: Ja, also ich habe ein bisschen später ja als Salati angefangen, in der Abteilung zu arbeiten und fand es Mega, weil ich eben kein, bin ja keine, keine Softwareentwicklerin, sondern eher so Soft-Skills und meine, meine Bereiche und persönliche Weiterentwicklung und da fand ich es mega schön, dass einer zu mir kam und meinte, der hat sich ein, ein Lernziel gesetzt, ein, ein Projektziel, ein Einjahresprojekt, ob ich ihn da begleiten kann und das fand ich deswegen so schön, weil ich da glaube ich, ich weiß gar nicht, eine Woche oder so erst in der Abteilung war. Und genau dieses Vertrauen fassen eigentlich, weil mich ja auch keiner kannte und keiner wusste, wie, wie, wie ich drauf bin und was ich eigentlich weiß oder was ich eigentlich so wirklich tue, wenn ich schon keine, keine Software entwickeln kann. Das hat mich irgendwie besonders gefreut, diesen Vertrauensvorschuss zu bekommen. Und das haben wir dann auch durchgezogen ein Jahr lang und ja, das fand ich richtig ein richtig schönes Erlebnis und hat mir den Start in der Hinsicht echt ein bisschen erleichtert. Was mir noch einfällt. Das ist auch eigentlich was Positives, da weiß ich nur noch nicht so hundertprozentig, wie nachhaltig ich das einordnen soll. Es kam mal ein Außendienstmitarbeiter zu uns aus der Dativ, also aus dem Außendienst, wo wir eigentlich gar nicht wirklich damit gerechnet haben, warum der jetzt auf uns zukommt und um ein Gespräch bittet, weil wir jetzt mit dem Außendienst an und für sich nichts zu tun haben. Also das ist, glaube ich, so mitunter die weitest entfernteste Abteilung zu unserer. Und der wollte aber einfach, also der hat uns schon mal gehört auf äh, irgendeiner Session, die wir gehalten haben, über unsere Rolle und was wir so tun und hatte quasi Bedarf oder, oder wollte gerne was abgreifen, was er für seine Kollegen und für seine Außendienstarbeit da, ja, adaptieren kann oder mitnehmen kann auch, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf, Dieses ganze, diese ganze Art zu denken über Lerner, das finde ich jetzt persönlich bei uns in der Abteilung schon relativ besonders. Wir haben sehr gute Bedingungen bei uns zu lernen, wir kriegen sehr viel Freiräume und das ist in vielen anderen Abteilungen nicht so, aber der Wunsch da auszubrechen, den gibt es glaube ich überall und das fand ich toll, dass derjenige auch den Mut hatte, da mal zu uns zu kommen und ja, einfach mal einen neuen Weg zu gehen.
1: Geschichte, tolle Geschichte, tolle
0: Geschichten. Aber wenn man das jetzt dann alles hört, ihr macht das ja alles schon eine Weile. Habt ihr da gerade vielleicht am Anfang auch irgendwie Gegenwind erfahren? Also habt ihr irgendwas, was euch behindert in eurer Arbeit oder sagt ihr, ihr könnt eigentlich schalten und walten, wie ihr es für richtig haltet?
2: Ja. Wir können tatsächlich schalten und walten, wie wir es für richtig ja. halten. Die Freiheit haben wir. Das habe ich eben gerade schon angesprochen. Ähm, Gegenwind würde ich nicht sagen. Also Gegenwind so richtig nicht. Es gibt halt viele Leute, die und auch manche Teams, die tatsächlich einfach überhaupt nicht weder uns ziehen als Option noch mit uns in Kontakt treten. Ja, es ist aber auch voll okay, weil wir sind ja nicht irgendwie Allheilmittel für alles, sondern wir sind für die da, die da Bock drauf haben und die auch Bisschen, manchmal rausgehen aus ihrer Komfortzone und vielleicht sich auch jemanden suchen, jetzt aus meiner Rolle raus, der mal ein bisschen einen anderen Input als zum Beispiel das eigene Team oder sowas gibt.
3: da die, ich weiß nicht, Gegenwind. kann nur am Anfang sagen, weil irgendwie sind wir doch eine Rolle, die auch ein bisschen, sagen wir mal, an die FKB ein bisschen in den Bereich reingeht. Durch die Weiterbildung und da musste man sich am Anfang auch mal erstmal ein bisschen eingerufen, so von wegen, was macht denn jetzt wer, ne? so in der Form. Aber Gegenwind war das auch nicht, das war nicht aber ganz gutes Miteinander.
2: Ah, du meinst unsere Führungskräfte, ne? also FKP ja. ist Führungskraftpersonal bei der DATIF. Das ist wieder eine der be bekannten äh, drei Buchstabenabkürzungen bei der DATEV. Und ja, das stimmt. Also wir haben Überschneidungen, gerade was so persönliche Entwicklung und sowas angeht, mit, natürlich mit der Führungsarbeit, die ja auch das zu tun hat. Aber ich fand einmal einen ganz schönen Vergleich, ehrlich gesagt, die Führungskraft schickt einen Mitarbeiter auf eine Schulung. Und die Führungskraft will überhaupt nicht wissen, in der Schulung, was derjenige gelernt hat. Die will dann danach wissen, hast du das Zertifikat bekommen oder ist es jetzt abgehakt, ja, hat sich das Geld gelohnt, der Invest gelohnt. Und so würde ich das ein bisschen mit uns ziehen. Also wenn jemand zu uns kommt mit einer persönlichen Entwicklung oder Weiterentwicklung, die er sich wünscht, dann kann das oft sein, dass die Führungskraft denjenigen vielleicht mal zu uns vermittelt oder sagt doch mal Angelika und Hatti, ob die dir da nichts unter die Arme greifen können. Aber sie ähm, sind nicht daran interessiert an dem Weg dorthin, mhm. weil das überlassen sie tatsächlich uns. Aber das war eben in Hinsicht auf Gegenwind ähm, nicht für alle Führungskräfte von Anfang an gewohnt und dadurch musste man sich da vielleicht auch ein paar Mal ähm, ja, in die Quere kommen, um das äh, auszuloten.
1: Das heißt doch ein, Aber, paar, ein paar Mal mehr miteinander unterhalten. Ja. <lacht> okay, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Warum sind Lerncoaches eine gute Sache? Oder sogar notwendig. Was denkt ihr?
2: Ja, also ich fange mal an, weil ich glaube, dass diese Art zu lernen, nämlich eben selbstbestimmt, individuell und auch vernetzt, gerade nicht nur jetzt, sondern auch vor allem in der Zukunft eine riesige Rolle spielen und viel mehr eine Rolle spielen als noch früher. Denn hat die hat die VUCA-Welt ja schon so ein bisschen ausgeführt. Es wird komplexer. Man muss, glaube ich, auf nicht nur ganz fachspezifische Eigenschaften sich einstellen, dass die künftig eine Rolle spielen. Und ich glaube, dass wir dabei unterstützen, diese Art zu denken, ja, zu verinnerlichen oder, oder dabei helfen, zu helfen, auch Rahmenbedingungen aufzubrechen, die das vielleicht verhindern. Deswegen ja ist eine zentralisierte Weiterbildung, so wie wir es auch in der DATEF haben, also eine richtige Weiterbildungsabteilung mit einem riesigen Schulungsangebot, zwar wichtig und für manche Bereiche auch notwendig, aber das ist eben nur ein kleiner Teil von der persönlichen Entwicklung die sie abdecken können. Und deswegen, was liegt da nicht näher dran, als jemanden für solche individuellen Prozesse einfach dabei zu haben?
3: Ja, ich glaube, ich konnte noch ergänzen mit der Lernkultur, dass wir versuchen, dass sie irgendwie Lernen ein Teil von unserer DNA ist, bei uns in unserer flexiblen Einheit. Und jetzt hätte ich mal eine Frage an dich, Matze. Du bist doch einer von unseren guten Kunden. Wie siehst denn du das Ganze?
0: <lacht> oh, jetzt <lacht> wird das Interview umgedreht. <lacht> Nee, also ich finde es auf jeden Fall insofern eine gute Sache, weil wie ihr schon sagt, ihr könnt halt sehr individuell auf persönlichen Bedarf eingehen, was jetzt eben so ein allgemeines Schulungsangebot einfach nicht hergibt. Ja, also man kann jetzt zwar für Technologie XY gerne Schulung anbieten, da kann jeder hin, das ist alles gut. Aber wenn jetzt jemand auch nach dieser Schulung halt eben mit gewissen Details der Technologie trotzdem noch gerne tiefer rein will, dann seid ihr halt genau die richtigen Ansprechpartner, um Möglichkeiten zu finden, Inhouse-Experten, die sich eh damit auskennen, und die Leute zusammenzubringen. Und ich finde, es ist eine super wertvolle Sache und ja, viele der Formate, die ich von euch kenne, sind
3: wunderbar. Dankeschön, das hören wir gern. Genau.
0: Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie oder sagen wir mal, in welchen Formaten bietet ihr denn Sachen an? Also
3: Ja, Menschen lernen unterschiedlich schnell und werden auch ganz auf unterschiedlichen Kanälen bespielt. Das heißt, wir versuchen da möglichst viele unterschiedliche Lernformate anzubieten. Also, wir schaffen viele Angebote und jeder kann sich das dann ziehen, was er braucht. Sei es das irgendwo mal am Blogbeitrag veröffentlichen, wo drin steht, keine Ahnung, schaut euch mal das und das an, das ist schön. Oder, dass wir Leute auf Angular-Schulungen verweisen oder auch mal, schau mal, da ist ein Buch dazu oder da ist ein Podcast dazu, so in der Form. Natürlich auch unser, unseren Landtag, den wir zweimal im Jahr machen, wo die ganze Einheit Rollen und Hierarchie übergreifend von und miteinander lernt. Das zum Beispiel das sind so Geschichten. Und wie gesagt, und jeder zieht sich dann jeder, jede zieht sich halt an, was er, was für ihn, was für sie das passende Format ist.
2: Ja, genau. Der Punkt ist einfach, dass wir möglichst versuchen, individuelle Angebote zu schaffen und auch das Lernen zu reflektieren oder die Möglichkeit zur Reflexion zu geben. So richtig die Lernenden zu unterstützen, ist meistens schwierig, weil nur sie selber wissen am besten, was sie brauchen. Und da sind wir wieder bei dem ersten Punkt. Da wäre es natürlich schön, wenn die Leute einfach zu uns kommen. Und dann kann man individuell unterstützen. Wenn sie nicht kommen, dann fangen wir an zu raten oder versuchen Bedarfe eben irgendwo zu erkennen oder aus zwischen den Zeilen zu lesen und probieren es dann aus. Also es ist auch ganz viel Try and Error, was wir machen. Und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir es wieder sein. Das war am Anfang ein bisschen ungewohnt tatsächlich, aber man gewöhnt sich dran. <lacht>
3: Ja, mhm. wir sehen solche Sachen nicht als persönliche Niederlagen, wenn irgendwann mal was passiert. Ich habe am Anfang auch mal lang überlegt, dann habe ich mal mit der, mit der Kollegin gesprochen und das sagt sie, Mensch, Laddi, was, bietet einfach an, wenn, wenn keiner kommt, dann war es nichts und wenn wieder viele Leute da sind, dann war es wieder gut. Und seit diesem Satz, interessanterweise, hat es bei mir im Kopf Klick gemacht und ist alles okay.
1: Mhm. Interessant, aber wie wird das Angebot, das ihr verbreitet, angenommen und... Erfährt ihr Wertschätzung für eure
3: Arbeit? Wie stellt sich das da? Es wird ganz unterschiedlich angenommen, wenn zum Beispiel solche Sachen wie Landtag sind oder so, da sind schon mal viele Menschen da. Oder auch bei den Tech Talks, da sind auch immer einige ist schon. Wir haben auch einige Menschen, die individuell auf uns zukommen und sagen, ich bräuchte bitte auch Teams, die auf uns zukommen. Wir bräuchten bitte von der Seite her. Und da kommt dann schon oft der Danke oder das Mal Kudo bekommen haben und einmal haben wir sogar irgendwie Pralinen bekommen, das war auch irgendwie süß, in mehrfacher Hinsicht. Es
2: ist unterschiedlich und das ist auch okay so und das ist auch, glaube ich, die Umkehrfrage zum Gegenwind. Uns, also mir hat zumindest noch keiner gesagt, das ist Blödsinn, was du tust, bei denen, wo ich glaube, dass sie es vielleicht denken, die kommen halt dann auch einfach nicht und das ist ja, wie gesagt, auch völlig in Ordnung. Also. Es ist ein Angebot und es ist ein freiwilliges Angebot unserer Arbeit und wer, wer es nicht möchte, der muss es auch nicht nehmen.
0: Okay. <lacht> und wenn jetzt unsere Zuhörer sich denken, ja, das ist eine coole Geschichte, will man vielleicht auch machen, habt ihr Tipps, wie man die Kultur auch ein bisschen, also Corporate Learning Coaches, die Rolle, aber auch so ein bisschen die Kultur drumherum, in Unternehmen etablieren kann?
2: Tipps. Also ich glaube, das Wichtigste äh, für so eine Rolle ist tatsächlich auch die Klarheit über den Bedarf. Wenn man irgendwo einfach losläuft und sagt, Mensch, das hört sich ja eigentlich ganz cool an, hatten wir übrigens auch schon so eine Anfrage, hey, wir wollen das auch haben in der Nachbarabteilung, wir wollen so einen, und dann wieder irgendein Wort, also irgendeinen Lerncoach oder sowas, und man fragt dann dreimal nach, was möchtest du denn eigentlich und wofür möchtest du das dann haben, dann merkt man sehr schnell, ob sich die Menschen das gerade einfach überlegt haben, weil sie irgendwie gerade kurz begeistert waren von irgendwas oder ob sie wirklich einen Bedarf haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich wichtig. Also wenn der Bedarf nicht da ist, dann glaube ich, haben die Leute, die so eine Rolle ausfüllen, auch wirklich keine Chance. Weil was sollen sie dann tun? Wenn der Bedarf aber da ist, ist es glaube ich wichtig zu gucken, was brauchen die Leute wirklich? Also da bin ich jetzt wieder ein bisschen bei dieser Begrifflichkeit, denn Lerncoaches und Lernbegleitern und so weiter. Es gibt eben verschiedene Arten Menschen, in hinsichtlich Lernen zu begleiten. Und was wir weniger tun, ist tatsächlich viele Personen, die ein gleiches Ziel haben, also die vielleicht, weiß ich nicht, von der On-Premise-Welt in die Online-Welt wechseln müssen, Entwickler technisch gesehen, die auszubilden oder die dabei zu begleiten. Sowas machen Lernbegleiter. Das machen nicht Corporate Learning Coaches. Das ist nicht unser Job. Und wenn man eben weiß, was man möchte, dann kann man auch besser so eine Rolle etablieren, weil man dann sich auch die entsprechenden Menschen dafür holt. Für die, für die Kultur ist es, glaube ich, so, dass es meistens in Abteilungen schon Personen gibt, die sowieso so, eine, so ein kleiner Lerncoach oder so ein kleiner Corporate Learning Coach insgeheim sind, ja, die eh Bock drauf haben, ja Sessions zu machen oder vielleicht auch Leute miteinander zu vernetzen, die zusammenzubringen, andere ansprechen und sagen, hey, ich habe da eine coole Konferenz gesehen, hast du Lust, mitzukommen oder sowas. Da hat man natürlich immer super Anknüpfungspunkte, sowas dann auch wirklich zu etablieren, wenn dann jemand selber schon so dafür brennt, das wäre so ein, so ein pragmatischer Tipp.
1: Eine Frage. Du hast gesagt, ja, es ist gut. Man kann sie ja nur etablieren, aber wenn sie auch gebraucht werden, wenn es einen Bedarf gibt. Und wie erkennt man, dass man einen Bedarf hat?
2: Gute Frage. Es gibt, glaube ich, zwei Sichtweisen oder zwei Anknüpfungspunkte. Bei uns, als wir die Rolle begonnen haben, da war das... Allein von der Art und Weise, wie die Abteilung arbeitet, glaube ich, naturgegeben, dass der Bedarf da ist, weil kurzfristige Lernbedarfe, die sich ergeben, also wenn wir jetzt in der Softwareentwicklerwelt bleiben und wir haben fachliche Anforderungen, die querbeet auf Teams zukommen, und wir haben gleichzeitig eine so prozessgesteuerte Weiterbildungsabteilung, die nicht ad hoc agieren kann. Aufgrund ihrer Größe und der Prozesse, die dort einfach schon eingespielt sind und die sie auch einhalten müssen, ist es unmöglich, diese Bedarfe kurzfristig zu bedienen. Und dadurch war der Bedarf in unserer Abteilung als unsere Rolle entstanden ist sehr klar. Das war einfach in der Natur der Abteilung, sag ich mal. Auf der anderen Seite gibt es immer Bedarfe, die gemeldet werden, oft von Menschen, im Idealfall eigentlich von, sage ich mal, der Führungsetage, die sagen, ich möchte was verändern. Also eine gewisse Veränderungsbereitschaft oder ein gewisser Veränderungswille und die aber noch nicht genau wissen, woran es liegt. Aber das ist eben, da ist zumindest schon mal der Bedarf da, dass man sagt, man möchte eine Kultur verändern oder man möchte, weiß ich nicht, alle Leute, die bei einem arbeiten, umheben auf eine andere auf eine andere Umgebung, das wäre auch so ein fachlicher Bedarf, den, den man spüren kann. Und der letzte Bedarf ist, glaube ich, wenn man extrem viele unzufriedene Menschen hat in einer Abteilung oder in der Firma oder irgendwas überhaupt nicht funktioniert. finde, ich könnte das auch schon ein Hinweis sein, dass es hier Bedarf gibt, vielleicht was zu ändern an den Gegebenheiten. Und ganz oft ist Unzufriedenheit, gerade in der Arbeitswelt, darauf zurückzuführen, dass die Leute nicht das tun, worauf sie eigentlich wirklich Lust haben oder das, was sie gut
3: können kann vielleicht noch ein bisschen was ergänzen. Du hast ja schon was gesagt mit der Kulturveränderung. Mir fällt da was ein, was ich heute früh bei einem Talk auf der, von, der, von der Traveling gesehen habe, wo es darum geht, wenn die Menschen im Hamsterrad sind. Und wo es auch absehbar ist, dass sich das in den nächsten ein, zwei, drei, vier Jahren nicht ändert. Weil wenn immer, also Backlog, das ist ja eh, da war es ja auch so eine, so eine Kopfgeschichte. Aber das ist ja nicht immer da. Und ich könnte mal auch nie Feierabend machen. Aber da schaffen es die Leute. Allerdings, wenn es dann, dann darum geht, so von wegen, dass sie sich mal Zeit nehmen für Lernen, das fällt ja meistens hinten runter. Und von der Seite her kann man dann, glaube ich, an Menschen, ich selber bin immer Freund von Vollzeit, weil ich so immer ganz sicher, wenn ich, sagen wir mal, ich das Ganze jetzt zu 20 Prozent machen würde und ich hätte am Dienstagnachmittag nachher mal eine 20 schon voll und es kommt noch jemand, was mache ich dann so in der Form? Also ich bin, wie gesagt, ein großer Freund von diesem Stückeln
0: Also du meinst jetzt aber die Rolle an sich? Genau, die Rolle in Vollzeit, an sich. Sollte in Vollzeit ja. ausgelebt werden? Genau, Ja. ja.
3: Das auf jeden Fall. Und ich, was, was ich glaube ja auch ist, was es gibt, es gibt ja keine Schablone dafür, weil die Bedarfe sind eigentlich komplett unterschiedlich und die Menschen, die das machen, sind auch komplett unterschiedlich. Also die Angelika ist ganz anders als ich und ich glaube, wir beide ergänzen uns aber prima. Was, glaube ich, auch wichtig ist fürs Etablieren in einem Unternehmen, ich würde hier keine Theoretiker nehmen, sondern das sollten Menschen mit Stallgeruch sein, von wegen, <lacht> dass jemand kommt und sagt, ich erkläre euch die Welt. Cool. Vielen Dank. Ja.
0: Auch Auf zur nächsten Frage. Und zwar würde mich noch interessieren, kennt ihr jetzt außer euch noch andere Corporate Learning Coaches, also gern auch bei anderen Firmen in der näheren oder größeren Umgebung, beziehungsweise ähm, findet das Konzept Verbreitung? Also, habt ihr
3: also innerhalb von der Firma definitiv ja, weil wir waren ja eine Zeit lang in einer Nachbarabteilung und haben da zwei CLCs mehr oder weniger ausgebildet oder angeleitet schon, die machen ihren Job anders als wir beide und auch prima und dann fällt mir eigentlich nur noch einer ein von einer Firma auch einer aus der Software Craft Community von Nürnberg für Erlangen der macht auch ein bisschen was ähnliches aber ansonsten habe ich jetzt noch nicht viel mitbekommen von anderen von anderen Firmen muss ich ehrlich sagen okay
2: ja, tatsächlich ist das auch was, was wo wir immer ein bisschen auf der Suche sind, weil wir natürlich auch gerne uns mal mit Leuten austauschen würden, die so eine ähnliche Rolle oder so eine Rolle innehaben und dass man auch da, auch wir da einfach viel ja, Neues dazulernen könnten. Bislang haben wir das nicht gefunden. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir eine sehr strenge Aufteilung von diesen Lernrollen haben. Also bei der Dativ habe ich ja schon mal jetzt vorhin erwähnt, es gibt vier richtig konkrete Rollen, die sich mit dem Thema Lernen oder die diesen Titel irgendwo in unterschiedlicher Form tragen. Corporate Learning Coach, Agile Coach, gut, das ist jetzt nichts mit Lernen direkt, aber geht auch so ein bisschen in diese Richtung für viele. Dieses konkrete Lernbegleiten, das sind halt Rollen, die wir sehr stark auseinander dividieren bei der Dativ und was wir erleben außen, also zum Beispiel die Telekom oder Otto ist zum Beispiel auch recht fortschrittlich in der Hinsicht mit, mit irgendwelchen Rollen. Die haben das einfach nicht so klar benannt. Und deswegen, glaube ich, ist es schwierig, genau solche Rollen irgendwo zu finden. Aber es gibt dort Menschen, die das Gleiche tun. Auch wieder ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Aber das gibt es schon. Gerade die größeren Firmen leisten sich das halt auch, muss man, glaube ich, auch
3: ehrlicherweise dazu sagen. Also, was ich aber was, schon kennengelernt habe, sind Community Manager in anderen Firmen.
1: Ja. Okay. Was wir machen können, ist, falls irgendeine von unseren Zuhörern von anderen Corporate Land Coaches oder wie auch immer genannte Rolle, die sich irgendwie mit Disk beschäftigt, das ihr auch so macht. Könnt ihr sich gerne bei uns melden und wir geben euch die Information weiter. So könnt ihr vielleicht in Kontakt treten mit Leuten, die
3: ja, Ähnliches woanders machen. Das wäre super. Wir uns sehr freuen darüber. Ihr findet uns auf Twitter und auf LinkedIn und da könnt ihr uns jederzeit anschreiben. Und mich. Ich denke, der Alex und der Matze werden das Ganze noch verlinken auf der Seite vermutlich und so. Ja, gib
1: uns die Links und wir packen dann. Sehr schön. In der Info von der Folge. Aber gut, ihr habt jetzt einfach nur sozusagen reagiert auf unsere Fragen, auf das, was wir wissen wollten. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ihr Freischnauze darüber reden. Dürft. Ja? Erzählt uns ein bisschen von euer Erfahrungen.
3: Ja, gern. Ich finde es interessant, wie unterschiedliche Menschen auf uns reagieren. Ich sage jetzt mal, wir haben die komplette Bandbreite von, die lassen die Hosen runter und sagen, ey, ich kann das nicht, ich brauche das. Ohne dass sie irgendwie, irgend dass es irgendwelche Ängste äh, gibt. Und auch welche, wo man merkt, dass sie eigentlich Wissen bräuchten und aber sagen, äh, nee, es passt alles und so und. Nee, na, läuft super, wo dann natürlich auch irgendwo Ängste dahinter stecken oder vielleicht noch fehlendes Vertrauen. Und deswegen ist auch ein Teil von unserem Job, versuchen, Vertrauen zu schaffen zu den Menschen. Wir reden normalerweise nicht mit unseren Führungskräften, wenn wir mit anderen, also, also wenn andere Menschen auf uns zukommen, außer es ist gewollt. Dann natürlich schon, aber ansonsten nicht. Um das Vertrauen auch ein bisschen zu schaffen, versuchen wir auch ein bisschen so, so Events zu machen, wie jetzt keine Ahnung, mal, mal Bier-Tastings oder Schokoladentasting oder mal einen gemeinsamen Kochkurs, weil das kennt wahrscheinlich jeder, wenn sich die Menschen kennen. Es ist auch immer einfacher, jemanden zu fragen, als wenn sich die Leute nicht kennen. Das ist auch wieder ein Teil von unserer Lernkultur, die bei uns passieren soll in, in Dingen, im Flexpool.
2: Ich würde auch ein bisschen was von den Erfahrungen oder dazu beitragen und zwar finde ich es total spannend, wie sich unsere Rolle verändert hat. Als wir angefangen haben, war der konkrete Auftrag, sage ich mal, relativ klar abgesteckt. Das war eine überschaubare Menge an Personen, die zu unserem Einzugsbereich, sage ich mal, zählen. Und da haben wir uns so durchgewurschtelt. Der Lati hat ja begonnen, irgendwie diese Rolle auch überhaupt mal aufzubauen. Er war ja der Erste bei uns in der Firma. Und dann haben wir das irgendwie so peu à peu weiterentwickelt. Und wir haben am Anfang recht oft, weil da war auch die Abteilung, in der wir tätig waren, dieses XSC eben eine, eine Projektabteilung, also so ein bisschen ein, ein Versuch, eine Versuchsabteilung, ob das alles so funktioniert, wie, wie sich die das vorgestellt haben im Management. Und da haben wir recht oft über unsere Rolle gesprochen und was wir tun und haben diese, diese Sessions oft auch später noch gehalten und irgendwann saßen wir mal da und haben gesagt, na naja, die müssen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr vorbereiten, die Session haben wir ja schon irgendwie x-mal gehalten. und irgendwann gesagt, Irgendwie Latti, passt das aber überhaupt nicht mehr zusammen mit dem, was wir jetzt gerade eigentlich wirklich tun. Also die Session ist halt jetzt eineinhalb Jahre alt und wir erzählen immer was damals quasi, wie das losging und so weiter, aber es ist total, es hat sich so megamäßig verändert, weil sich der Bedarf so geändert hat. Also die Leute, die damals unsere Klienten, sage ich mal, waren, unsere Zielgruppe waren, die kennen uns jetzt seit zwei Jahren. Also die, die jetzt seit zwei Jahren nicht zu uns kommen, die werden auch in den nächsten zwei Jahren nicht zu uns kommen. Und da ging es ganz viel ja um fachliches, schnelles fachliches Aufschlauen von Teams. Die, das haben ja nicht wir gemacht, sondern wir haben ja nur Menschen gesucht, die das leisten können, entweder innerhalb der Dativ oder außerhalb. Und diese Menschen kannten sich ja dann. Also das Netzwerk war gebildet. Die Entwickler, die vielleicht noch an manchen Ecken und Enden fachlich irgendwie mehr Know-how gebraucht haben, haben das erlangt. Also war eigentlich so ein bisschen in der Hinsicht unser Job erledigt. Nur dann kam halt irgendwie wieder die Welt dazwischen. So Veränderungen wie, ähm, wir werden zusammengelegt mit einer anderen Abteilung und sind halt statt 80 Leuten jetzt auf einmal 250 mit komplett unterschiedlichen Arbeitsmodellen. Es gibt auf einmal viel mehr Führungskräfte. Es gibt auf einmal wieder eine ganz andere Organisationsstruktur. Und damit war auch unsere Tätigkeit hat sich dadurch, also der Bedarf hat sich geändert und dadurch unsere Tätigkeit auch wieder. Und das finde ich eine total Schöne Erfahrung, weil äh, es sich auch nicht so angefühlt hat, ach, jetzt sind wir fertig und mit der Arbeit und jetzt ziehen wir irgendwie weiter, sondern uns ist irgendwie gefühlt klar, dass sich ständig so viel verändert bei den Menschen, bei dem Denken der Menschen, bei den Aufgaben der Menschen, dass das auch immer bei uns so aufschlagen wird, dass unsere Arbeit sich weiter verändern wird. Und das finde ich eigentlich total schön. Weil für mich persönlich gibt es nichts Schlimmeres, als zu wissen, was ich in 30 Jahren noch, dass ich genau das Gleiche immer noch mache. Irgendwann. Und was auch, ja, das war jetzt schon fast schon so schwierig. Aber was ich noch dazu fügen wollte, weil das ist tatsächlich was, wo man, glaube ich, aus dem Nickestchen plaudern kann und auch sagen kann, dass das unglaublich uns auch in unserer Rolle hilft und mit Sicherheit auch den Leuten bei uns in der Abteilung hilft, dass wir sehr, sehr gute Rahmenbedingungen haben. Also bei uns ist es wirklich so, dass unsere Führungskräfte voll dahinter stehen, dass die Leute einfach lernen dürfen, sich Zeit nehmen dürfen, nicht nur dürfen, sondern eigentlich sollen, die das unterstützen und das erleichtert es natürlich ungemein. Also wir haben immer wieder Anfragen von anderen Abteilungen, die andere Bedingungen haben, auch schon aus der Natur raus vielleicht andere Bedingungen haben, nicht nur weil sie andere Führungskräfte haben, sondern auch einfach andere Tätigkeiten haben, die das nicht ganz so einfach machen. Und da merkt man dann richtig bei vielen Sachen, wo wir sagen, ja, das könntest du probieren und das könntest du probieren, wo man sagt, ja, das geht aber auch einfach nicht. Also nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht können. Und da, glaube ich, sind wir ja sehr, sehr gut. Da fahren wir sehr gut mit unserer Abteilung, und mit unseren Bedingungen, die wir haben.
0: Wie ihr vorhin schon erwähnt habt, ist ja natürlich die Softwareentwicklung auch ein ja, sehr geeignetes Feld für eure Tätigkeit. Ja. Weil ständig neue Sachen.
2: Absolut. Richtig, wenn du irgendwie eine, ja, andere Tätigkeiten hast, die einfach generell schon mal inhaltlich nicht sich ständig so verändern, hast du natürlich auch einen anderen Durchlauf an fachlichen Lerninhalten zumindest. Ich meine, die persönliche Entwicklung ist wieder das andere, aber auch hier reden wir von guten Rahmenbedingungen. Glaube ich, bei der DATE4 sind persönliche Entwicklungen auch immer möglich. Ist ja auch nicht überall so.
0: Also, wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen gehabt. Aber wenn sich jetzt jemand wirklich intensiver mit dem Thema beschäftigen will, gibt es irgendwelche Anlaufstellen, wo man sich gut umschauen kann? Also gibt es eben, ihr habt vorhin schon mal was von Communities erwähnt, die, die sich mit sowas beschäftigen. Kennt ihr da was?
3: Ja, wir haben da die einmal die Corporate Learning Community, DACH, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist eine gute Anlaufstelle, wenn es ein bisschen ums Lernen geht. Die machen zweimal im Jahr Barcamps. Da könnt ihr zum Beispiel dem Simon Dückert oder dem Karl-Heinz Pape folgen auf Twitter, dann bekommt er die Sachen auch mit. Das ist das eine. Auf der anderen Seite macht auch die DATEV dreimal im Jahr ein Digicam, wo auch alles Mögliche gespielt wird. Und da waren Angelika nicht auch schon. Da erfahrt er am besten, wenn er auf Twitter folgt, dem Christian Kaiser oder der Karolin Geier jetzt Lambrecht Dann bekommt er den mit, wann die Veranstaltungen sind und dann könnt ihr mal ins Programm reinschauen. Und wenn was Interessantes dabei ist, dann kommt einfach vorbei. Also das gilt für beide Veranstaltungen.
2: Und äh, gerne kann man uns auch persönlich kontaktieren. Wie hier schon gehört habt, wir stehen auf Pralinen, Schokolade, <lacht> Gummibärchen. Das ist halt dann Voraussetzung. Okay.
1: Dann möchtet ihr aber irgendwas hinzufügen? Gibt es
3: irgendwas, was noch offen ist, dass ihr unbedingt loswerden möchtet? Ja, ich glaube, ich etwas werde neugieriger, weil Neugier ist die Triebfeder fürs Lernen. Die Neugierde wurde uns leider kulturell aberzogen, weil wenn ihr überlegt, wie oft Kinder fragen, das kann ja manchmal echt sein, dass die ein Loch im Bauch fragen und stellt euch mal vor, ihr würdet das auf der Arbeit machen, würdet zu eurem Chef, zu eurer Chefin gehen oder Mitarbeiter, Mitarbeiter, wenn dann würden kommen und würden euch genauso oft fragen. Ich glaube, das ist irgendwie, irgendwie komisch. Ähm, viele Menschen haben auch, glaube ich, mittlerweile, äh, was heißt mittlerweile, viele Menschen haben auch vielleicht ein bisschen... Angst zu fragen, weil dann, dann könnten ja die anderen meinen, dass ich das nicht weiß und nicht so gut bin und so weiter. Und von der Seite her, aber ich sage einfach, nee, fragt einfach, wenn du irgendwas wissen wollt. Das ist das eine. Und das andere ist, was auch für die in Richtung Neugierde geht, die Mahn Unner, eine glaub, Medienpsychologin oder so und ähm, Hirnforscherin, die Mahn Unner hat letzte Woche auf dem Forum für Demokratie gesagt, Komplexität ist was, was wir feiern und zelebrieren müssen. Neugier, die übergeordnete menschliche Fähigkeit zu verstehen. Und ich glaube, das kann man auch auf, auf die Softwareentwicklung sicherlich auch anwenden, auf die Komplexität. Die Mahn Urner ist eh ein gutes Stichwort. Die hat ein ganz tolles Buch, Schluss mit dem täglichen Weltuntergang, wo sie ein bisschen aufzeigt, welche Auswirkungen, die ständig auf uns einprasselnden negativen Nachrichten auf das Gehirn haben. Zum Beispiel, wenn ihr euch mal überlegt, wenn in der Tagesschau das Wetter schlecht ist, dann habt ihr da 15 Minuten durchgehend negative Nachrichten. Und es ist echt interessant zu lesen, was dann mit uns Menschen passiert. Und ich persönlich habe mir jetzt vor seit zwei Jahren oder so eine App installiert mit positiven Nachrichten, wo man also jeden Tag drei, vier, fünf positive Nachrichten hat, und die dann einfach da mal durchliest und die dann das Gehirn wieder ein bisschen, bisschen in die andere Richtung umprogrammieren. Angelika, möchtest du? Ach.
2: Ich finde, der Salati hat ja schon so viel Anstöße hier noch gegeben. Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich habe mich mega gefreut, dass ich äh, hier mit dabei sein durfte mit dem Lati und ein bisschen über unsere Rolle erzählen. Und ich hoffe natürlich, dass ja vielleicht sich wirklich jemand meldet, der auch so eine Rolle hat, dass wir noch was rausziehen können. Und ich freue mich auch, wenn die Menschen einfach Bock auf
3: Lernen haben. Oder wenn sich jemand findet, der sagt, ich hätte Lust, mich mal mit euch auszutauschen. Auch jederzeit willkommen. Und vielen Dank, dass wir da sein durften. Vielen
1: Dank, Angelika. Und vielen Dank, Lati. Das war ein toller Überblick über das,
0: was es bedeutet, Corporate Learn Coach zu sein. Und wie Softwareentwicklerinnen dabei geholfen werden kann, was zu lernen. Liebe Zuhörerin, jetzt weißt du es auch. Vielleicht kannst du dich an den Lerncoach deines Vertrauens wenden, wenn du in deinem Umfeld einen hast. Oder vielleicht ist das irgendwas, was du und dein Team gebrauchen können. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Denk daran, den Podcast zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und rede über das, was du hier gehört hast, damit auch andere Menschen davon
1: lernen können. Wir hören uns in drei Wochen wieder mit einem neuen, interessanten Thema.
0: Lass es dir gut gehen und bis bald.
1: Und jetzt bitte alle, ciao! Ciao!
0: Tschüss ciao. miteinander. Ciao. 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 ciao.
1: Die Macht der Kraft arbeitet für dich.